0: Bueno, pues ya es la hora, vamos a empezar. Vamos a hablar de magia y de psicomagia hoy. Entonces, primero que os voy a leer un trocito de un libro que se llama El profeta de Khalil, eh, Gibran, Gibran Khalil, que, bueno, me ha gustado. Estaba buscando a ver si decía algo de la magia y he encontrado esto que habla del conocimiento de sí mismo y bueno, pues lo, lo voy a leer. Un hombre dijo, háblanos del conocimiento de sí mismo. Y él respondió diciendo, vuestro corazón conoce en silencio los secretos de los días y de las noches. Mas vuestros oídos ansían oír lo que vuestro corazón sabe. Dese deseáis conocer en palabras aquello que siempre conocisteis en pensamiento. Deseáis tocar con los dedos el cuerpo desnudo de vuestros sueños. Y es bueno que así deseéis. La fuente secreta de vuestra alma necesita brotar y correr, murmurando hacia la mar. Y el tesoro de vuestras profundidades ilimitadas necesita revelarse a vuestros ojos. Pero no uséis balanzas para pesar vuestros tesoros desconocidos. Y no procuréis explorar las profundidades de vuestro conocimiento con varas ni con sombras. Porque vuestro yo es un mar sin límites y sin medidas. No digáis «encontré la verdad». Decid mejor, encontré una verdad. No digáis, encontré el camino del alma. Decid mejor, encontré el alma andando por mi camino. Porque el alma anda por todos los caminos. El alma no marcha en línea recta, ni crece como una caña. El alma se despliega como un loto de innumerables pétalos. Me ha parecido muy interesante porque realmente la magia funciona cuando estamos conectados con el corazón y cuando estamos conectados con la voz de nuestra alma, con la sincronía del universo y con lo que hemos venido aquí a hacer. Entonces, bueno, voy a explicar un poco la diferencia entre la magia y la psicomagia y un poco cómo podemos poner la magia a trabajar para nosotros y cómo podemos captar las señales, que muchas veces las malinterpretamos. Entonces, ¿qué es magia? Decíamos ayer, en otra charla que hacía para la Caja de Pandora, que habla sobre la magia, estábamos diciendo que la, lo que ahora llamamos magia es porque nosotros, en nuestro paradigma cartesiano cuadriculado y en el nivel de conciencia que estamos, algunas veces queremos algo, ponemos una intención en algo y mágicamente eso se produce en nuestra vida o llega de una manera sincrónica increíble. Y entonces, como no entendemos la relación entre la causa y el efecto, hablamos de magia, pero decía yo ayer, y vuelvo a repetir, que lo que ahora llamamos magia, probablemente dentro de 50 años o dentro de 100, se sepa cómo funciona la energía, cómo funciona la vida, cómo funciona la creación de esta realidad que estamos haciendo entre todos, y desde ahí seamos capaces de crear y ya no se llamará magia, quizás se llamará creación consciente o se llamará poder de la intención. De hecho, hoy en día ya hay muchos científicos que hablan de este campo en el que se crea todo, hablan de la Matrix holográfica, hay un libro que se titula El poder de la intención, experimentos de la intención, sincrodestino, de Dipra Chopra, que hablan de todo esto. Entonces, ¿cómo distinguir cuando la sincronía está funcionando a través de nosotros y nos están hablando las señales, pues la verdad que es bastante complicado, porque algunas veces, cuando queremos algo con mucha fuerza, lo que ocurre es que activamos un deseo muy alto y la realidad se va al lado contrario. Pero otras veces suena la flauta y por magia, por casualidades, nos llega a eso. Entonces, lo más importante... Es que hay que distinguir entre si lo que queremos es de nuestro alma o es un deseo de nuestro ego. ¿Cuál, ¿Qué diferencia hay cuando es un deseo de nuestro ego y lo conseguimos, nos damos cuenta de que en realidad seguimos siendo el mismo que éramos antes y nada ha cambiado. Simplemente que eso que hemos logrado, ahora lo tenemos, pero los problemas, las dificultades, la infelicidad o las... El nivel en el que estamos no ha cambiado en nada, simplemente hemos conseguido algo. Eso no es un camino mágico, eso no es algo importante e interesante para transformarme. Muchas veces, cuando lo que queremos sí es algo importante y sí es algo que nos puede cambiar la vida, ocurre una cosa y lo que ocurre es que se nos activa un personajillo boicoteador que es eh, nuestro ego, que dice, cuidado que si tú das este paso y vas para allá, yo corro peligro. El universo conocido que conocemos corre peligro, te vas a salir de la zona de confort y a lo mejor me muero o a lo mejor dejo de existir porque cambias. Entonces este personajillo nos genera dificultades, nos genera problemas, nos genera eh, cosas en contra. Y entonces nuestra mente, ego, muy lista ella, dice, ay, estas señales están diciendo, eso es que no tengo que ir. Eso es que no lo tengo que hacer. Eso es que me estoy equivocando en hacer demasiadas cosas. Entonces, el estar en un camino mágico requiere muchas cosas. Lo primero que requiere es mirar qué quiero yo y sacar de todo lo que quiero, todo lo que no es importante, todo lo que realmente no está en mi corazón y todo lo que en realidad son necesidades que me plantea mi ego. Una vez que tengo esas cuatro cosas que realmente hacen vibrar a mi corazón, estoy en un camino mágico, ya no estoy en hacer demasiadas cosas, ya no hay error posible. Entonces, si estoy en un camino mágico de algo, ¿y cómo lo podemos saber? ¿Cómo sabemos que es nuestro camino? Pues porque hay una idea que queremos y luego hay una emoción que surge en pensar en esa idea y esa emoción se transforma en acción, y en acción y en acción. Entonces, cuando la emoción acompaña al pensamiento y hay acción, es que estoy en el camino que quiero. Entonces, me pongo a moverme. En este momento que yo me estoy moviendo hacia eso porque me activa, está claro que es un es una cosa que está en tu corazón, que está en tu alma, que te apasiona, que te emociona, te emociona hasta el punto que te has puesto a moverte. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, que a mí me gustan los ejemplos, una persona que lleva tiempo pensando en apuntarse a canalizaciones y registros acásicos, por poner un ejemplo. Y entonces, pues, vamos a suponer que viene a mi consulta y yo le recomiendo que se apunte y ya le digo, va, ah, pues yo conozco una persona, pues está, total, que la persona se apunta. Y de pronto, justamente el día que va a pagar, cierran el banco. O le viene una multa y se queda sin dinero. O... Cuando va a llegar, justamente una amiga le pide que le haga un favor y ese día no puede. Si realmente eso está en el corazón y la persona ha decidido que lo quiere hacer, todo esto no serían señales de que no está esto en tu camino. Todo esto sería lo que utilizaría el ego, que si aún estás en dudas, diría, uy, a ver si es que no tengo que ir, uy, cuántas problemas, cuántas resistencias, no hay ningún problema. Probablemente puedas ir el primer día y pagarlo al segundo. Probablemente puedas eh, hablar con la persona y solucionarlo. Probablemente puedas, con esa amiga, organizarlo con un plan B para que tú puedas ir. Es decir, eh, seguramente hay 20.000 maneras de que lo puedas seguir haciendo, incluso aunque faltaras el primer día, ir al segundo, pero no dejarlo. Entonces, cuando el propio la propia mente empieza a dudar y estáis en duda y no sabéis qué queréis, si es que no, si es que se complica todo y son señales, olvidaros, no son señales, no se complica todo, es vuestro yo superior que os está pidiendo que por favor os reafirméis en lo que queréis, porque detrás hay algo muy grande. Y esto siempre lo digo yo, lo llamo la esfinge, esto lo aprendí con José Luis Parise y es que detrás de toda cosa iniciática, de todo cambio importante, suele haber una esfinge y es algo que se te pone delante y que te dice, muy bien, quieres esto, este es el precio o esta es la dificultad, porque la magia, el universo, nuestro yo superior quiere saber hasta qué punto estamos firmes en la decisión, hasta qué punto estamos decididos, porque en el momento que emprendemos ese camino y tomamos acción, todo se va a transformar entonces, si vamos a transformar una serie de cosas en nuestra vida, vamos a organizar cambios, va a cambiar todo, tenemos que tener toda la suficiente fuerza y entereza energética para luego sostener ese cambio. Entonces, si realmente no vamos a poder con ello, es mejor que antes de empezar a mover la magia, a que empiecen las sincronicidades, a que llegue a tu vida las oportunidades, es mejor que la vida te ponga delante una esfinge para que no des un paso más. Sobre todo lo hace nuestro sí mismo, o sea, eso lo hace nuestro alma. Es decir, nosotros, siempre hablo del iceberg, nos creemos que dirigimos la vida desde aquí y con esto solo vemos un 5% de lo que está ocurriendo. El inconsciente ve todo. Y además el inconsciente por las noches se conecta con nuestra parte cuántica, se conecta con el inconsciente colectivo, con la corriente de la sincronicidad de hacia dónde va la humanidad y sabe exactamente qué camino, es el que nos sincroniza con, con, con el avance, con el futuro, con esa viabilidad que es la mejor para todos. Pero además se sincroniza con nuestra parte de nuestro alma que sabe lo, lo que hemos venido a trabajar, lo que hemos venido a aprender. Entonces, muchas veces una persona está trabajando la prosperidad y está trabajando la economía y la abundancia y está viviendo en la abundancia y de pronto se le rompe un coche, se le rompen lavavajillas... Eh, le viene una factura una multa antigua un recibo impagado con recargo ¿y cómo? ¿desde dónde estoy generando todo esto? y, y es como no, no me creo nada de esto de la ley de atracción de esto de que generamos nuestro destino ¿cómo puedo estar generando esto? si estoy trabajando en la prosperidad si estoy haciendo el ritual del dinero si estoy haciendo todo ¿y qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que tú sí mismo tu alma tu parte inconsciente sabe que tú necesitas estar muy fuerte con respecto al dinero para poder cambiar de etapa y vivir en la abundancia. Que estás a punto de hacer algo que te puede cambiar y abrir a mucha más abundancia. Y entonces te estaba pidiendo que te reafirmes en el no miedo, que pagues con alegría. Y otra, otras veces, muchas veces, estamos dejando de hacer 20 cosas que las haríamos si estuviéramos arruinados y esas 20 cosas que haríamos si estuviéramos arruinados, Mandar currículums a las casas rurales, hacer una propuesta a una persona para colaborar, mandar un currículum a un amigo con el que hablamos sobre hacer una web para hacer canalizaciones. O sea, todos esos proyectos que nuestro inconsciente sabe que tenemos ahí sin hacer porque vamos tirando con los mil eurillos que vamos sacando y lo vamos postergando y nuestro sí mismo, desde esa parte inconsciente, dice, verás tú, vamos a organizarle a este una rotura de coche, una rotura de lavavajillas, una multa, para que se vea aquí y en ese agobio haga todas estas acciones que le van a traer a otro lugar. Y es curioso porque el mago, lo que nos convierte en magos, es ser una persona que en el momento que te llega ese dolor, que te llega esa preocupación, en el momento oscuro en el que ves que la vida te está confrontando, que te está poniendo delante, ya sea el dinero, ya sea una pareja que te confronta, un trabajo un desafío. En ese momento, si nos arrugamos, si nos venimos abajo, si nos caemos en la pena, en el victimismo, en la herida, en llorar, en sufrir, hemos ido a la línea de vida en la que seguimos siendo pobres, seguimos estando solos, hemos ido, hemos automáticamente hemos vuelto a caer en el patrón de quien éramos. Quien éramos no va a llegar a esa realidad que queremos crear. En esos momentos es como el examen de selectividad o la prueba del casting para el papel de tu vida. Es la esfinge, es tu sí mismo, es tu parte inconsciente, es la gran barrera que te está diciendo, vas a querer pasar. Ahí es donde hay que darle la vuelta, decir, pues voy a poder con ello, pues voy a pagar con alegría, pues voy a, a tomármelo con risa, con felicidad y darle la vuelta. Entonces, cuando damos la vuelta a estas situaciones y nos empoderamos, y os lo digo porque he dado la vuelta a muchísimas situaciones en las cuales yo iba a trascender una herida muy profunda de mi infancia y ha sido en ese momento de en vez de llorar e irme a la víctima, empoderarme y decir no me da la gana de llorar la vieja herida, soy otra, me he reafirmado y eso ha abierto una capa de la cebolla de mi encerramiento y ha, ha, me ha posibilitado vivirme de unas maneras y dar el salto de, a, la, a la siguiente etapa. Entonces, pues bueno, ha habido muchísimas situaciones en la vida en las que la vida me ha puesto a prueba. Por ejemplo, una de ellas fue cuando dejé el trabajo y me puse, pues ahora voy a solo dedicarme a hacer lo que me gusta, al tarot, a la magia, al crecimiento personal y a la, y a la, a la macrobiótica. Y resulta que me pasé unos meses pendiente de un trabajo que me iban a llamar de formadora, que era, bueno, me gustaba, sin un duro no salían los cursos, hubo un trabajo muy largo hasta que hice la web y, y pasé una, una época de, me habré equivocado, en ningún momento dudé. Dije, esta es la prueba. ¿Y qué ocurrió? Que el trabajo se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba porque el universo quería que yo viviera eso y que aún así yo no me cayera, yo siguiera haciendo mis charlas, mis cursos, adelante, adelante. Cuando di esos pasos, aún a las rastras, aún como pude... De pronto el universo hizo, ¡vum! me agarró en la ola y ha sido una ola que ya ha sido un antes y un después. También otra vez me pasó, y esta es ya la última anécdota que os cuento, porque quiero saber si tenéis preguntas, si queréis saber algo sobre magia, psicomagia. Fue en un taller donde yo tenía una herida de abandono de que, mmm, bueno, pues se me daba de lado. Eh, me pasó en mi familia, me pasó de pequeña. Y es como que me costaba en los grupos ser aceptada y sentirme parte de, por el tema mío familiar. Entonces yo iba a un taller y, y yo iba con la ilusión, el taller ya llevaba empezado tres días, yo iba el fin de semana a un trabajo muy concreto y resulta que eh, ese día estaban trabajando temas delicados y no bajó nadie por mí, me dejaron en una curva, en una carretera allí horas. Pues llegué a las 11 estuve hasta las tres y media de la tarde allí solita, eh, abandonada y en ese momento pudo ganar la diana llorona la diana abandonada, la herida de abandono y dije no, este es el momento de la prueba de que yo no me voy a sentir abandonada hoy si tengo que subir arriba, vendrán a llevarme o me llevará alguien y si no tengo que subir, será que me tengo que ahorrar este dinero, como venga el autobús de vuelta a Madrid y no me hayan venido a buscar, me vuelvo recupero mi dinero y me lo gasto en otra cosa y si no, llegaré. Bueno, pues coincidió que una persona me llevó, que la persona tenía un nombre que a mí me daba una lección de vida, era una sincronicidad su nombre, y que además al subir, eh, llegué por mis propios medios, me llevó una persona con un nombre de, de ángel, y vi un águila cruzar, que fue la señal de, estás en el camino, lo estás haciendo bien. Y cuando vinieron a pedirme disculpas por no haberme recogido, por el abandono, es que no hacía ni falta, porque había trascendido la herida. Y creo que no me he vuelto a sentir excluida ni abandonada nunca más en toda mi vida. Porque ahí trascendí esa herida. Entonces, bueno, os animo. Y luego está la psicomagia. La psicomagia es cuando yo hago continuamente algo para la abundancia y noto que me viene una herida y que me viene y que no y que me sale mal y que fracaso y que me, se me va el dinero y que no logro ganar. Ahí es donde hay que buscar en el inconsciente qué patrones de culpa de boicot, de no merecimiento tengo, o si es de amor, qué patrones, paternos, qué heridas hay, y ahí es donde entra la psicomagia. La psicomagia es un acto simbólico, que hay que conocer muy bien el lenguaje simbólico y tus símbolos personales, y este acto simbólico lo que hace es que tú realizas un acto y con ese acto le estás diciendo a tu inconsciente, a ese alma, a ese yo, que vas a salir de lo malo conocido, y que te vas a arriesgar a lo nuevo por conocer, y que eso es seguro, y que eso va a ser positivo. Y para esto sirve la psicomagia. Es una manera de ayudar a que lo que llamamos magia ocurra. como Liberando heridas del inconsciente, que, fue, que pueden ser las que nos están boicoteando muchas veces. ¿Vale? Pues nada más. Hasta aquí un poquito lo que venía a contaros hoy sobre magia y psicomagia. Eh, deciros que el tarot que también hago... Eh, también es un camino a la magia, o sea que trabajar el tarot y trabajar con los arquetipos en realidad nos convierte en magos, porque con el tarot trabajamos nuestro inconsciente, pero da igual si trabajamos el tarot como si trabajamos los registros acásicos, como si trabajamos con los sueños, todo esto nos pone en contacto con nuestra parte más profunda. Y ahora me gustaría saber si tenéis preguntas. A ver, voy a buscar aquí en el chat. Me voy a poner las gafas. Me alejé de mi familia hace un tiempo porque sentía que me faltaba el aire. Ahora dejé a mi pareja, justo ayer se fue, pero quiero seguir adelante, me quiero arriesgar y me gustaría saber cómo atraer la tranquilidad para confiar. Lo que tienes que hacer es quererte muchísimo, darte cuenta que eres como una niña pequeña que está en, en la soledad, y hacer de tu madre, hacer de tu hija o hijo, de, de tu... es que no sé si es chico o chica porque no he leído el nombre. Y hacer de tu mejor amigo o amiga. O sea, eh, convertirte en el guerrero que te cuida, en la madre que te cuida, en la amiga que te apoya, de ti misma. Y cuando generes una, un oasis de protección hacia ti y de amor hacia ti, vas a ver que todo lo de fuera se va a transformar, a empoderarte, a quererte y a, a devolverte ese amor que tú te das a ti misma. Mira, yo lo que hice, me hice un PowerPoint con fotos mías, con mi canción favorita, me lo ponía. Me pongo, cuando estoy en, en crisis con la autoestima o me pasa algo que me duele, me pongo mi propia foto en el, en el móvil, para cada vez que abro mirarme, una, me veo, mi propia sonrisa, me digo, ay, viadita, guapa, qué bonita eres cuánto te quiero, estoy contigo y lo que hago es hacer como si fuera mi mejor amiga, incluso hablar conmigo misma y esto va a suavizar tu
1: entorno. A ver, aquí hay otra. Atraer clientes a mi negocio para que no se me vaya el dinero y bienestar de mi vida. Tienes que
0: trabajar el valor de tu negocio, tienes que revalorizar lo que haces en tu negocio y añadirle un valor esotérico, oculto, mágico que solo tú conoces a cada cosa que vendes. De manera que tú sientas que lo que estás dando lleva un contenido mágico. Esto es un acto de, de psicomagia que el otro desconoce pero que le va a hacer súper grande, súper poderoso y súper feliz. O sea, como que lo que tú vendes tiene magia dentro. Entonces vale el doble de lo que te están pagando y tú eres súper generosa. Esto va a trabajar, por un lado, con la culpa, por otro lado, con el merecimiento y puedes poner en tu negocio un botecito con miel, con miel para simbolizar que todo es dulce porque la miel es el oro y es, tiene un, un símbolo de, como de un tesoro, como de una jalea real, ¿vale? Esto un poco así, hablando así un poquito rápido, pueden ser dos cosas que te pueden ayudar. Añadirle un valor mágico a lo que haces que solo tú lo sabes, incluso lo puedes escribir y ponerlo en alguna zona de tu negocio, pues yo qué sé, por ejemplo, alguien que limpia casas, pues yo cuando limpio además cargo de energía positiva y lleno la casa de estrellas de buena suerte. Eh, si lo que vendes son cosméticos, estos cosméticos relajan la piel, rejuvenecen y te hacen sacar tu autoestima real. O sea, ponerle algo mágico, que tú sientas que estás dando mucho más de lo que la persona paga.
1: ¿Vale? Luego, ¿cuál más? Que se me han ido para, para arriba. ¿Nos recomiendas el libro de psicomagia de Jodorowski? Pues aquí lo tengo. Sí, sí lo recomiendo.
0: Vienen muchos actos que algunos te pueden resonar y son muy útiles. ¿Cómo influye el entorno en los niveles de psicomagia? Pues algunas veces hay que trabajar y hacer psicomagia en el entorno porque te puede tirar para abajo la energía. Entonces, cuando hay un entorno tóxico, hay que ponerse un chute aún mucho más de poder para poder tú con ellos. ¿Por qué me cuesta darle la razón a lo inconsciente? Y idea, siento las cosas que tengo que hacer, pero a la vez me cuesta tanto acceder. Eso en muchos aspectos. Claro, es que lo inconsciente no nos resuena. Y el ego, que es la mente consciente, el bla, 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 se cree que lo sabe todo. Pero si lo supiera todo te funcionaría. Si, si este lo supiera todo, diría, vamos a hacer esto y saldría bien. Vamos a crear dinero y llegaría el dinero. No, resulta que este tiene que ponerse de acuerdo con el corazón y con el inconsciente. Entonces tenemos que trabajar y ver qué patrones inconscientes de dinero y de culpa tenemos que nos impiden ser felices. Por ejemplo, yo he tenido gente aquí en consulta, personas que me decían, no, es que yo quiero ganar más dinero. Y cuando les dices, ¿para qué? Pues para que mis niños estén mejor, ¿vale? Me parece muy bien que quieras cuidar a tus niños, pero ¿y tú? ¿Qué pasa? Que tú no lo mereces. Y en el fondo hay un no merecimiento, hay un no querer ser egoísta, no querer ser interesado. No, es que querer dinero, perdona, pero querer dinero en esta sociedad en la que estamos viviendo es como que un pájaro quiera encontrar migas de pan para comer, es como que un pingüino quiera peces. Es como que una jirafa busque el sol y los árboles donde hay fruta. Es decir, seamos realistas en esta sociedad. En tanto que no cambiemos a una economía de recursos, el dinero lo necesitamos. Y sin embargo nos sentimos malos por querer dinero o porque nos gusta el dinero. Pero si es que
1: es como decir si te gustan las manzanas. Si es que sin dinero no las puedes comprar. No sé si me he explicado. Pero a veces hay un no, mere, un no merecimiento por debajo de esa,
0: esa sensación de que las cosas no salen bien. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo sanar una culpa muy grande a nivel familiar? Bueno, pues tengo un ritual en mi canal de YouTube, que es Diana López Iriarte, donde es para sanar culpas. Entonces, si es tuya... Tienes que hacer el trabajo tú de todo lo que te sientas culpable en tu vida. Y si es de la familia, quizá tengas que hacer una revalorización de todo lo que tu familia ha hecho en positivo. Mira cómo es el ritual que tengo y adáptalo a la culpa de tu familia para poder hacerlo. Vas a ver que queda muy claro
1: todo lo que hay que revalorizar. Yo te recomiendo que, que lo hagas. A ver, estoy yendo para atrás. Me pesa eso que has dicho por último, por más
0: que hago para ganar dinero en lo que me gusta, me cuesta trabajo. Pues tienes que hacer las paces con el dinero. Tienes que hacerte con un sobrecito con billetes y hablarles y valorizarles y ponerles una esencia que te guste y olerles y pedirles que se tripliquen y hacer las paces con el dinero. Y sobre todo, si te cuesta ganar dinero, es porque tienes autoestima baja. El dinero que conseguimos tiene bastante que ver con lo que nos revalorizamos. Entonces, ponte ya a añadir valor a tu persona, a darte cuenta de todo lo que vales, de todo lo que tienes para compartir y, 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 intenta, y añade un valor añadido a, tu, a, a todos los productos que tú ofreces. ¿Vale? Esto es muy mágico, es un acto de psicomagia que funciona muy bien y a la vez trabajarte la autoestima y el merecimiento. Y si
1: puedes, haz también el ritual de la culpa y lo de la miel. ¿Cómo puedo hacer para atraer clientes a mi negocio?
0: Bueno, pues podrías hacer un mapa de empatía de cuáles son los clientes de tu negocio, ponerte en su lugar, ver qué tipo de personas son, eh, qué les está pasando, qué quieren en realidad, qué necesidades les cubres y hacer un estudio de manera que enfoques lo que tú vendes de manera más atractiva para cubrirles esas necesidades. Pero también el tema de atraer clientes está muy relacionado con, con el Dharma con ofrecer cosas que, que hagan que se expanda. Busca ver cuáles son tus dones, qué es lo que, lo que tú ofreces y ofrece pequeñas dosis o pequeños regalos para que las personas lo prueben, lo conozcan y vean lo bueno que es. Y de esa manera, una vez que ya te han conocido y te han probado, es más fácil que los clientes te compren. Pero muchas veces no llegan los clientes porque desde el niño pequeño... Queremos que nos compren a nosotros. Desde el niño pequeño herido, quiero decir. Tenemos en el inconsciente un niño pequeño herido que hay que revalorizar. Y entonces tenemos que enfocarnos en, en el producto y tenemos que enfocarnos primero en sanar a este niño, en sanar nuestra autoestima, en trabajar nuestro merecimiento. Y sobre todo escríbete una lista de todos los valores que aporta el... Que, que aporta el producto que tú ofreces a tus clientes, ¿vale? Y haz también el, el mapa de empatía, que te va a dar muchísimas ideas. A ver, ¿qué piensas de las cosas malas que nos ocurren? Podemos analizarlo como momentos de enseñanza. Claro, cuando nos ocurre algo negativo, entre comillas, tenemos que ponerlo en perspectiva... Porque muchas veces eso negativo es lo mejor que podía ocurrir en, un amplio, en una amplia gama de cosas. Otras veces es algo de nuestro inconsciente que tenemos que ver. Por ejemplo, que te roban eh, 50 euros que llevabas. Pues a lo mejor eh, tienes que ver que vas muy descuidada, que no cuidas eh, tu, tu, tu entidad, que vas desprotegida, que te tienes que proteger más. O que tú te robas a ti mismo impidiéndote comprarte las cosas que te gustan, impidiéndote tener por ejemplo hay personas que se roban saliendo tarde del trabajo dedicando demasiadas horas se están robando tiempo de vida que es lo más valioso y de pronto les roban, para que vean que ellos se están robando a sí mismos y evidentemente luego está el karma, si tú robas te robarán entonces eh, eso no te lo quita nadie si uno de los pasos de la magia más importantes a entender es que un mago, que es aquel que crea su realidad propia, no puede dejar que entre en su universo nada que él no quiera que le pase. Entonces, si un mago no quiere ser criticado, no criticará. Si no quiere ser manipulado, no manipulará. Si no quiere ser robado, no robará. Si no quiere ser estafado, no estafará. Un mago siempre tiene que hacer las cosas sintiendo que está dando lo mejor que tiene y demás. Porque si siente que está engañando o que está dando de menos, lo que va a obtener es recortes. Entonces, el camino de la magia es un camino de muchísima conciencia. Y bueno, ya llevamos media horita, que es lo que dura el programa.
1: Voy a ver si hay alguna preguntita nueva más de algún tema diferente. Deja de decir
0: en presente que te cuesta trabajo ganar dinero. Porque cada vez que dices en presente algo malo, como tengo un bloqueo, me cuesta ganar dinero, lo actualizas en tu inconsciente y lo vuelves a proyectar para el futuro. Empieza a decir, me costaba ganar dinero. Vamos a ver si mañana ganas un poquito más, si pasado ganas un poquito más. Porque es que hablamos en presente de cosas que queremos dejar en el pasado. Entonces, un mago utiliza la palabra. Todo lo negativo hay que hablarlo en pasado. Y me costaba ganar dinero. Dejar de hablar en presente de las cosas que no queréis que se vuelvan a actualizar. Porque con la palabra volvemos a actualizar todo. Y si yo digo estoy gordo, estoy actualizando pesar más. Si yo digo me cuesta ganar dinero, lo actualizo. Y mi inconsciente dice, entendido, marchando una D te cuesta trabajo ganar dinero para mañana. Entonces... Esto ya es un paso de conciencia que todo mago ya tiene que hacer. Empezar a hablar del pasado,
1: en, o sea, de lo que no quiere en pasado, ¿vale? ¿Cómo influye el entorno en los niveles de psicomagia familiar? de psicomagia personal. Es que el entorno no existe. El entorno está
0: reflejando tu estado interior de coherencia. Entonces, si tú realmente haces un acto de psicomagia para superarte a ti mismo y haces el trabajo hacia adentro, el entorno se va transformando a la vez que tú te transformas. Pero si le das poder al entorno y estás diciendo que lo de fuera te puede, entonces no, no haces el trabajo hacia adentro. Entonces, eh, lo que sí podemos hacer es... Cuando el entorno es hostil o es negativo, cogemos y buscamos un entorno más agradable. Esto es como hace mi gata buscando el sol o el lado más caliente de la casa, como hacen los animales buscando el entorno en el que hay más comida. Es decir, búscate un sitio afín, pero luego no le des poder a lo de fuera. Luego, ten en cuenta que tú eres el que encuentras tu sitio,
1: pero luego eres tú el que creas lo que se va a reflejar fuera generando coherencia interna. Hasta el mes de julio todo iba de maravilla, pero los dos últimos meses
0: casi no he tenido trabajo. Hola, Fabián, soy eh, terapeuta de Shiatsu. Claro, mira, ¿sabes lo que pasa, Fabián? Que, que muchas veces eh, no nos damos cuenta de los ciclos. Y a, a veces hay actividades que en verano bajan un poquito y en invierno entonces tenemos que sincronizarnos un poco a los ciclos del planeta, ¿vale? Hay por ejemplo, un, hay, por ejemplo un, un documental muy bonito que se llama Home, que os lo recomiendo a todos, que habla del planeta Tierra y se ve cómo es una danza cuando sale el sol por el polo norte, se deshiela el agua, el agua riega los ríos, los elefantes suben a beber agua las ballenas bajan porque entra el calor y sube el palacto, hay un ritmo en la tierra. Entonces hay una época para sembrar y hay una época para recoger. Entonces quizá estabas recogiendo cuando tenías que sembrar y no llegó la cosecha a cubrirte todo el verano. Entonces quizá tenga que ver más con los ciclos y tengas que ver que si hay un bajón en verano de lo tuyo, tienes que idear algunas otras actividades para nutrirte tu economía en esos meses. Porque yo no sé por qué me llega que es más algo de ciclos que algo que tenga que ver con algo que te pasa. Si no ha pasado nada, que te hayas sentido culpable o que te hayas desconectado, es que realmente tienes que prestarle más atención a la parte cíclica de sembrar, cosechar. ¿Qué recomiendas para conectar alma y corazón? Es El alma y el corazón están unidos, siempre están conectados. Lo que hay que poner es la mente al servicio del corazón. Y esto lo único que recomiendo es echarle huevos, porque mmm, lo único que nos frena a conectar la mente con el corazón son los miedos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues si me da miedo, voy a elaborar un plan B, un plan C, para que al final mi mente me lleve a lo que mi corazón quiere. En vez de decir, no, corazón, cállate, que me da mucho miedo, voy
1: a seguir a la mente. Porque con la mente no hay magia. ¿Algo que me recomiendes para atraer buenos
0: amigos? Pues... Lo primero, hacerte tú tu mejor amigo y la mejor versión de ti mismo. Y luego, eh, salir a conocer gente con una disposición amable y simpática. ¿Cómo atraer a una pareja afina a ti? Bueno, lo primero es no, no hacer el check-in de la pareja que llega con la mente, sino sentir cómo estás con la persona que te llega y dejar que la energía fluya entre los dos y ver qué hay con esa persona. Y después, muy importante, para tener una pareja buena, hay que tener la mente en coherencia con el corazón, porque la pareja está simbolizando la relación que hay a nivel de espejo entre la mente y el corazón. Si mi mente va por un lado y mi corazón por otro, cuanto más en direcciones contrarias están estos dos, más movida tengo con mi pareja. En el momento que yo alineo mi mente con mi corazón, me apoyo, me quiero y estoy en coherencia, mi pareja se transforma en alguien que también me apoya y con el que hay buen rollo y buen feeling. Entonces, es muy sencillo y a la vez muy difícil. Porque, por un lado, no hay que hacer nada con lo de fuera. Pero por otro lado, trabajar en estar en coherencia, eso hay que hacerlo cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y hay que estar en conexión con mi corazón. Y bueno, yo creo que ya lo voy a... Lo voy a... Lo, voy a, lo vamos a dejar porque ya es la hora de dormir, son las once y cuarto y mañana hay que madrugar. Entonces, si queréis, los que no os he podido contestar porque se ha pasado el tiempo, lo que podemos hacer es eh, proponerme un tema para el próximo programa. Aquí leo, por ejemplo, una infidelidad es no quererte, cositas que han quedado. Pues si queréis, me ponéis en el Facebook, que es, va a subir esta, este trocito, se subirá a mi Facebook. Me ponéis, oye, ¿por qué no hablas de esto, del otro? Lo que haya quedado pendiente, y por ejemplo, el próximo día, pues podemos hablar, si os parece, el jueves que viene no hay, al siguiente sí, es uno sí y uno no. Podemos hablar del tema de la pareja, si os parece. Busco empleo y no me llaman. Tampoco mis proyectos personales están caminando. No sé por dónde ir o iniciar. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, todos estos temas que han quedado aquí, pues los vamos a hacer para el próximo día. Cuando el mago
1: desarrolla energía alta, a su vez desarrolla energías psíquicas para cambiar su propia realidad, ¿verdad? Sí. vale dice que solo
0: tiene voy a responder otra vez a Claudia porque no la he respondido por lo que se ve y, y los demás los vamos a dejar para el próximo día eh, Claudia eh, primero eh, tenéis que lograr eh, divertiros vosotros y ser personas divertidas mirar qué hobbies tenéis qué cosas os gustan hacer y una vez que tengáis visto lo que os gusta pero incluso lo que os gustaba cuando era pequeños cuando eres jóvenes Ir a buscar personas afines que les guste lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando me divorcié y me separé, estaba sola con mis niños, no tenía pareja, no tenía amigos, me quedé muy solita porque tenía alumnos y como trabajaba como profesora en un restaurante, estaba muy sola. Y entonces, pues casualmente un, un amigo conocido, que luego se hizo muy amigo mío, me recomendó los juegos de mesa, que a mí me encantan, juegos de mesa, juegos de rol, que son juegos de aventura, tipo del Señor de los Anillos, de la Guerra de las Galaxias. Y yo recordé que a los 18 años me encantaba organizar estas partidas y jugar a juegos de dados y el Monopoly, todos estos juegos. Y entonces, pues, me, me añadí a un grupo de juegos. Bueno, pues allí conocí a mi pareja, hice grupos de amigos y ahora tengo un gran grupo de amigos con los que organizamos quedadas, hacemos cosas... Y fue buscando en mi alma un hobby mío. Ahí, en ese hobby, en eso que te llena, es donde están las almas que vibran en lo mismo y que van a ser tus mejores amigos. Entonces, ese, ese es mi consejo. Y bueno, pues nada más. Vamos a dejarlo por aquí. Dejadme los mensajes en el Facebook, que no sé si le tengo que preguntar a Karina si esto se copia, porque si se copia, yo los miraré mañana y me apunto temas para la siguiente noche despierta. Por ejemplo, hablar de la pareja y del tema del trabajo y todo Diana, lo que vaya viendo vamos haciendo otros programas. Dime. Diana, que las preguntas que han ido haciendo en el Facebook te las he ido poniendo también aquí en el chat y algunas las has respondido, ¿vale? Ah, fenomenal. Que se han ido poniendo. Y otra cosa, que cuéntanos un poco sobre el curso de, de magia y psicomagia, ¿no? De la caja de Pandora. Que ah, no sí. Contado bueno, Tenéis un, una, una charla que hice, que grabé ayer con la caja de Pandora, que se llama El poder de la magia para transformar tu vida o algo así, de charlas con Tote, y ahí explico bastantes cosillas que os pueden dar pautas de lo que os puede estar pasando con la magia. Y luego hay un curso, que no me acuerdo ahora, pero creo que es en diciembre, y es un curso de un sábado por la tarde, cinco horitas, que además se va, se va a dar luego la grabación para que la podáis seguir viendo. O sea, que si ese día no podéis, podéis igual comprarlo y lo vais a tener. Y, y voy a hablar de todos estos pasos de la magia. Y cada uno puede trabajar su proyecto. O sea, eh, que tu proyecto es de salud, pues vamos a hacer una parte teórica de entender muy bien los pasos, cómo funciona la energía, pero luego va a haber una parte de qué metas me tengo que poner cómo saber qué necesito para conseguir esto, cómo saber qué me sobra, o sea, lo que es todo el trabajo de la magia para empoderar e incluso algunos actos de psicomagia que os pueda dar para la prosperidad y para todo esto. Todos estos trucos van a estar en este curso de la Caja de Pandora. Y luego también tengo otro curso allí que me habéis preguntado algo de numerología, hay un curso en la caja de Pandora que ya está editado, que ya se puede comprar y os mandarán el vídeo, los apuntes y todo el material, y ese se llama el Ki de las nueve estrellas. Ahí tenéis la numerología que yo trabajo y es una base muy buena para conoceros, para saber qué alimentos os, va, os van bien, qué hobbies, qué trabajos, cómo funciona vuestra energía, y a la vez, la de vuestra pareja, la de vuestro jefe, la de vuestros padres, la de vuestros hijos, y así poder organizar la vida. Incluso viene qué materiales poner en tu casa para favorecer tu ki Y es muy interesante. Entonces, para los que les interesa la numerología, os recomiendo ese curso. Y, y luego el curso de tarot. El curso de tarot lo estoy impartiendo yo. Hemos empezado hoy, además, el curso de tarot, pero como hoy solo hemos hecho el encaje de lo que es el tarot y se va a dar grabado cada uno de los talleres a todas las personas que se inscriban, pues todavía estáis a tiempo de apuntaros. El jueves que viene será la clase 2 y los que queráis, si os eh, entráis en mi web, me mandáis por el e el formulario, os explicarán cómo tenéis que hacer la reserva y si os mandaría la clase que hemos hecho hoy para que podáis seguirlo. Entonces, pues bueno, todo eso os cuento. En el curso de Tarot se aprende mucho cómo trabajar el inconsciente para poder luego manejar la realidad desde el consciente, una vez que hemos sanado los bloqueos que podamos tener o todo lo que nos frena. Entonces, el camino de la magia es el camino del tarot, eh, del, de investigar los sueños, de entrar en la psique profunda y desde ahí sanar lo que me pueda estar frenando, porque en realidad el alma viene aquí a realizarse y a ser auténtica. Si no lo estamos siendo ya, es porque tenemos cosas dentro que hay que sacar, que son los bloqueos, los patrones, los paradigmas, las culpas de la familia, la, los miedos, la baja autoestima. Todo esto lo podéis trabajar con el tarot o con cualquier herramienta que os funcione. Yo os ofrezco estas. Y luego también van a subir en Mindalia una charla mía de la autoestima. Todos los que tengáis problemas con el dinero o con el amor, mirarla porque ahí hay claves de por qué no nos queremos y cómo subir nuestra autoestima. Cuando sube nuestra autoestima, sube nuestro éxito y el dinero y la abundancia que tenemos en la vida. Entonces es muy interesante quererse. Y nada más. Muchas gracias Karina y muchísimas gracias a todos por vuestra confianza, por haber estado hoy conmigo en la noche despierta y que tengáis una feliz semana o felices dos semanas hasta que nos volvamos
1: a ver. Un abrazo a todos y un millón de gracias. Hasta pronto. Chao.